0: Of HR. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Voice of HR. Heute rund ums Thema Transparenz im HR. Zu diesem Thema freut es mich sehr, dich, Manuel Wiesner von Wiesner Gastronomie, begrüßen zu dürfen. Manuel, du beschreibst dich und deinen Bruder als mutige und innovative Visionär beziehungsweise dass ihr visionäre Ideen habt. Es ist euch eine Herzensangelegenheit, eine bodenständige und familiäre Unternehmenskultur zu und vorzuleben. Neben deiner Arbeit bist du Ehemann, Vater von zwei Kindern und liebst es, Trailrunning zu machen. Herzlich willkommen, Manuel. Mein Alex. Am Anfang habe ich gesagt, heute zum Thema Transparenz und innovative HR-Themen. Und deshalb, wie immer, starten wir natürlich gerade mit einem Fuck-Up. Möchtest du mit mir und unseren Zuhörern ein fuck aus deiner Welt mit uns teilen?
1: Ja, kann ich gerne. Es geht um den der Lohntransparenz. Und zwar wow. haben wir das selbstbestimmende Lohn bei uns im Büro, im Support-Office, mhm. eingeführt. Wir haben Lohnband definiert. Ich gesagt, ja, der Mitarbeiter kann selbst entscheiden, wo also steht im Lohnband steht. Ich dachte, ja, die meisten werden etwa bei 75 Prozent sein. Wir haben dann das eingeführt. Niemand hat es kontrolliert, was hier hier geht. Am Schluss war ein grosser Teil ist bei
0: 100 Prozent.
1: Da haben wir gedacht, hoppla, Budget leicht überschritten.
0: Okay. Das also haben das Budget auf dem auf, aufgesetzt, kann, dass es ungefähr 75 Euro sollte sein, im Schnitt
1: Genau, genau. Aber okay. wir, ja, wir haben dann äh, schon leer schlucken, haben uns reflektiert und dann gesagt, ja, der Lohn, das Lohnband bei 100 Prozent, das stimmt ja bei uns, wenn wir einen Top-Mitarbeitenden haben. Mhm. Also ich habe lieber einen Mitarbeiter, der sich 100 Prozent gibt und eine Top-Leistung macht, weil der dort mir Arbeit abnehmen.
0: Und hat es Fälle gegeben, wo ihr sagt, war ist wirklich sehr ähm, eine hohe Diskrepanz Dis 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 weil aus irgendeinem Grund haben da ja angenommen hat, dass es 75 Prozent könnte sein.
1: Nein, das nicht. Wir haben gesagt, ja im Durchschnitt wird 75 Prozent. Und ja. aber ich, ich habe jetzt wirklich unterdessen, also ich habe jedem stehen, der 100 Prozent hat. Okay. Das es ist für uns nicht entscheidend, ob ein Mitarbeitender etwa 75%, 60% oder 100% nimmt. Wenn du, äh, wenn du einen Mitarbeitenden hast, der nicht seine Leistung entsprechend bringt, mhm. dann musst du sowieso schauen, egal wie viel Lohn das er hat. Es kann nicht sein, dass nur einer, der weniger Lohn hat, eine wenig gute Leistung kann bringen kann. Dann passt er nicht ins Team.
0: Es hat ja auch mit Erfahrung zu tun, mit Ausbildung zu tun. Also das Lohnband ist ja auf verschiedenen Faktoren aufgebaut, oder eurer Lohnrechner auch. Ähm, wieso hast du oder habt ihr euch im Backoffice dafür entschieden, selbst bestimmt das zu wählen?
1: Ja, bei uns ist das Thema Lohn ist sowieso überflüssig.
0: Okay. Und ich <lacht> glaube, <Thremium sagt.
1: lacht> glaub, es ist jede äh, jeder, jeder Firma ist das Thema Lohn. Es ist das einfach blöd, weil man muss über den Lohn diskutieren muss. Es nimmt so ein bisschen äh, ein Good Feeling raus.
0: Mhm.
1: Und wenn. Äh, wenn der Mitarbeiter selber über seinen Lohn bestimmen kann, dann ist es ein Commitment, das man miteinander hat. Weil der Mitarbeiter sagt, ich weiß, ich hat das Lohnband, ich möchte den Lohn und das stimmt für ihn. Und mhm. für uns stimmt es ja auch, weil wir das Lohnband ja mal berechnet haben.
0: Also sozusagen im Rahmen entscheidet der Mitarbeiter oder das Commitment, und deshalb ist das Commitment von beiden Seiten, von euch durch das Lohnband und von ihm. Durch seinen
1: eigenen Wunsch, oder? Genau, genau. Und bei uns ist wir, wir zahlen nicht äh, die Top-Löhne, wir zahlen auch nicht die tiefsten Löhne, wir sind marktgerechte Löhne. Also wir haben bei uns nicht nur äh, wir nicht mit der Gastronomie auseinandergesetzt, was die Leute im Support-Office anbelangt, sondern mit allen Branchen. Also es mit Versicherungen, mit Finanzen, die wir als Schwierigkeiten haben zu mithalten, aber auch äh, sagen wir sanitär oder wo auch immer... Und wir sagen, der Lohn muss bei uns so gut sein, dass es kein Thema ist, aber die Mitarbeiter dürfen nicht wegen
0: dem Lohn zu uns kommen. Weil du aus, also Annahme von mir jetzt, weil du dann davon ausgehst und dass sie auch wegen dem Lohn wieder gehen.
1: Genau, genau.
0: Okay, dass, wenn das der Treiber ist, sozusagen wird es immer der Treiber sein, um weiterzuziehen oder Diskussionen darüber zu führen.
1: Absolut. Also wir sind der Meinung, es wird zukünftig zwei verschiedene Arten von Mitarbeitenden geben im mhm. Globo. Die einen Mitarbeiter, die gehen dort hin, was den höchsten Lohn bekommen. Und wenn es eine andere Position den ersten Lohn, einen Bonus oder so, dann geht ja. es weiter. Es wird dann die andere Art von Mitarbeitenden geben, die gehen dort wo der Lohn stimmt und kein Thema ist, aber die Sinnhaftigkeit viel einen grösseren wert hat. Also wieso also Morgen aufstehst du schaffen arbeiten weil du etwas bewegen kannst, weil du dich identifizieren kannst, weil deine Werte gleich sind wie die Firma. Und es gibt einfach für Firmen, die nicht den gleichen Lohn können zahlen können als gewisse, die, gewisse Branchen, dass also die auch Top-Schutz bekommen, weil sie einfach andere Werte bei sich haben.
0: Und jetzt könntest man einen Modebegriff auch verwenden, der den Purpose hast als Mitarbeiter hat und weiss, wo der Reis hingeht oder warum du das Ganze machst?
1: Das ist so, bei uns hat <lacht> jedes Team einen Purpose okay. und bei uns wird jeder Mitarbeiter, also immer auf Support Office bezogen, sind wir mhm. jetzt dort nicht in der Gastronomie, und tut das Commitment abgeben und also einmal pro Jahr sagt er, ich mache das und das, mache ich gut, da habe ich selber Potenzial, da will ich heißt also Das Commitment ist sozusagen wie der Purpose.
0: Okay, und das macht jeder Mitarbeiter sozusagen jährlich, also regelmässig, gegenüber dem Team? Oder wie machen die das transparent denn in diesem
1: Sinn? Wir haben es gegenüber dem Vorgesetzten, wo man es mm -hmm. zusammen besprechen. Es äh, ist die Diskussion, die im Moment am Lauf ist. Wie weit soll man das Commitment offenlegen? Mm -hmm. Ich bin der Meinung, dass man sicher im Team sollte offenlegen sollte. Ob es weiter muss, offenlegen, also ob es eine Ablage hat, wo jeder zugreifen kann, sehe ich jetzt nicht den Mehrwert dazu. Und die einen sagen, ja, ich habe auch ein bisschen eine Schwäche da drinnen, in diesem Punkt, und ich, ich arbeite von Verstehe ich auch, dass es vielleicht nicht gerade jedem will so offenlegen von 60 Personen. Das mhm. ist schon in Ordnung. Aber dass man offen darüber redet und auch die Ziele, die man hat, dann kontrolliert, ob man sie erreichen kann. Das ist absolut äh, legitim.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, dass man könnte jetzt im, im, in meinem Wort eine gewisse Scham haben könnte, weil man etwas nicht so gut kann ist eigentlich meiner Meinung nach sehr sehr schade, weil wir, wir, sollten eigentlich, wir reden immer von Fehlerkultur oder dass man dass man auch schwächen haben darf und sich weiterentwickeln darf. Dann ist es eigentlich schade, dass ich mich muss sozusagen, dass muss weil ich im Team muss sagen, da bin ich nicht so gut, wird mich aber weiterentwickeln eigentlich. Wie siehst du das als, als Chef oder als wenn du das die Unternehmenskultur trägst?
1: Ich bin 100% bei dir Alex. Ähm was soll ich das sagen? Man muss auch ein bisschen Rücksicht nehmen, dass der Mitarbeiter kommt. Ich glaube, jetzt gerade mein Bruder und ich, wo vor voran dort mhm. gehen und sehr reflektiert sind, wir sind auch in einem Zwei-Coaching, das wir schon mehrere Jahre machen, um miteinander über Themen zu sprechen und uns recht direktes Feedback zu geben und auch mhm. mit unseren Mitarbeitern. Für uns ist das kein Thema. Und das macht einem ja auch antastbar, wenn man Fälle zugibt. Und ja. das, das braucht es von ganz oben. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn du neu in eine Firma hineinkommst und du das noch nicht so gewöhnt bist, mhm. also wie musst du zuerst das ein bisschen erarbeiten. Es gibt Mitarbeiter, die sind auch eher extrovertiert, die anderen sind ein introvertiert. Mhm. Und diesen Mitarbeitern das muss man auch entsprechend Raum lassen. Und Das ist das Gleiche wie mit der ganzen Organisationsstrukturen, wenn man in Rollen schafft. Ja. Dort, es, wenn du in die Rolle schaffst, das geht nicht für alle Mitarbeitenden. da muss man es schauen, aber je nachdem, was du für Mitarbeiter bist. Die eine kann sein, dass er jetzt in dieser Lebensphase drin ist, wo er er am Morgen kommt und arbeitet und am Abend wieder nach will. und er performt extrem während dieser Phase. Aber die muss man eben berücksichtigen. Ich, ich glaube, dass das Gruppe oder die meisten von deinen Mitarbeitenden nicht den Charme haben das ist so, Es ja. gibt aber immer noch zwei, drei G. Und die darfst du auch nicht vergraulen.
0: Ja, sicher noch, wenn ich jetzt auch gerade darüber nachdenke, was du sagst, ihr Branche ja auch eine Branche, die sehr, sehr viele Kulturen, verschiedene Kulturen miteinander vereint, wo ja jeder einen anderen Background hat und anders kulturell aufgewachsen ist. Das heißt es ist nicht etwas ganz anders als wenn du jetzt wie sagst, ihr sind schon sehr darauf bedacht, offenes Feedback geben etc., es ist es nicht etwas anderes wie in einer Kultur, wo das vielleicht gar nicht einen Platz hat oder gar nicht ähm, Raum hat, für so etwas zu machen. Und dann erst lernt durch eure Tätigkeit oder Tätigkeit bei euch im Unternehmen. Wenn wir vielleicht zurückgehen zum Thema Lohntransparenz, wo du am Anfang gesagt hast. Du weißt, dass ja auch in vielen verschiedenen ähm, Settings schon darüber berichtet, ob das jetzt Zeitung ist, andere ähm, Podcasts oder, oder Podiumsdiskussionen. Warum ist das Thema für dich so wichtig?
1: Ich merke einfach, wie eine extreme Befreiung das bei mir selber gibt, bei meinen Mitarbeitern oder in der Firma selber. Ja. Also wir haben, äh, wo ich extrem stolz darauf bin, sind, einander, sind wir bei Stern TV gsi, einen Beitrag ja. gemacht gehabt. Stern TV ist zu uns cho, ist mis Miu, und hat die Mitarbeitenden gefragt hatte, in der Kamera, also mit, vor der Kamera, hey, was ist dein Lohn? Und der Mitarbeiter ist eingestanden und hat gesagt, ich bin diese Person, ich habe diese Funktion, ich habe diese Lohn. Okay. Und das ist einfach eine vollständige einfach Normalheit da gewesen. Man redet bei uns gar nicht drüber Und das ist so locker geworden, die Lohntransparenz. Und ich merke es auch, wenn ich mit den Kollegen darüber rede, ich rede mit den Kollegen über andere Finanzzahlen, als ich noch vor einem Jahr geredet habe. Weil die Transparenz bei uns so hochgeschrieben ist. Und das nimmt ich auch für den privaten Umfeld hinein. Es, es ist weg bei mir, über das Geld nicht zu reden.
0: Es ist gar nicht mehr so der Fokus... So sagen, es hat so eine Brisanz, wie viel verdient da oder wie könnt da verdienen. Weil du sagst, es ist schon klar, oder wenn ich es nicht weiß dann kann ich auch nachfragen bei euch intern, wie viel da verdient, wenn es mich interessiert.
1: Absolut. Und das ist eigentlich, was Gift ist, ist wenn es Spekulationen gibt. Ja. Und diese Spekulationen die kannst du einfach verhindern. Und wir haben bei uns ein Lohnanfrageformular, wo jeder Mitarbeiter das Recht hat, den Lohn anfragen zu gehen anderen Mitarbeitern. Mhm. Und in dem Moment, äh, wenn, wenn das passiert, dann es höher und sagt, also du Mitarbeiter, du hast den Lohn, du hast den Lohn gefragt, du köper den anderen mhm. und das kann auch ich sein, also bei mir ja. selbst kann ich das fragen, und dann erklären dann aufgrund des Lohnrechners, wieso die Differenz entsteht. Und dann geht es meistens um die Weiterbildung oder Berufserfahrung. Und wenn du den Mitarbeiter schon am Telefon hast, dann nimmst du ihn nachher hinein, Sagst du, also schau bei dir, wie du auf den ersten Schritt kommst. Und hast dann gerade ein Mitarbeiterentwicklungsprogramm drin. Und den Mitarbeitenden bleibt sicher nur drei Jahre. Also, das ist auch ein Retention-Management-Thema.
0: Okay, und haben dir viele Anfragen? Also, ja schon auch, wie ich jetzt für mich, mich vorstellen schon auch noch eine gewisse Scham, dann sozusagen sagen, es interessiert mich jetzt, was der verdient oder, oder der. Oder ich muss es jetzt unbedingt wissen. Ich bin sehr neugierig, was du verdienst als mein Chef. Oder bei dir weiss man es jetzt, aber wenn man es jetzt nicht wüsste, also ich muss, wenn ich aktiv muss, muss fragen
1: muss. Ja, wieso hast du einen Charme da? Oder wieso interessiert dich, was die andere Person verdient?
0: Ich glaube, Scham in dem Sinn, doch, dass ich aufgewachsen bin, dass man nicht über Geld redet.
1: Mhm. Ja, klar. Verstehe ich. Also wir haben bei uns einen Lohnrechner auf der Homepage, der intern und extern äh, mhm. zugriffbar ist. Und da kannst du schon mal den Lohn von einer Person ausrechnen
0: also das Lohnband, wie weiss. Das Lohnband, ja. genau.
1: Klar, dann musst du musst wissen, was er für eine Ausbildung gemacht hat, für eine Berufserfahrung, wo die Komponenten dazu sind. Und wir schauen, dass die Lohnbände nicht zu groß sind.
0: Also, also, dass es auch einen Anhaltspunkt gibt und nicht so groß sind, dass, dass eigentlich genau gleich viel weiss wie vorher. Ja, genau. Okay.
1: Und ich glaube, der erste Schritt geht gehen wir schauen. Mhm. Und wenn sie dich dann weiter interessiert, dann, äh, ja, dann kannst du anfragen. Der Punkt, dass wir so ein Lohnanfrageformular haben, es sagt schon vieles aus, dass wir faire Löhne zahlen. Oder wofür für alle fair sind. Also gerade die Lohngleichheitsanalyse, als Stichwort. Ja. Yeah. Was wir uns nie leisten könnten, ist, einem Mitarbeiter einen Lohn zu geben, der nicht im Lohnband drin ist. Und das würde durch so eine Lohnanfrage rauskommen.
0: Ja, das verstanden. Ich. ich. würde jetzt fragen, wenn du gesagt hast, weil wir sozusagen Lohnbänder haben oder weil man es anfragen kann, ist es auch fair? Das jetzt für mich die Frage, Wieso ist es durch das fair?
1: Ich glaube, fair ist auch die ob es fair ist oder nicht. Ja. Ich glaube, es muss für die Mehrheit muss es sicher fair sein oder es muss stimmig sein und es muss nachvollziehbar sein. Ich glaub, ein ein großer Punkt die beim Lohn drinnen ist, wie viel ist im fixen Anteil oder ist, wie viel ist der variablen Anteil. Und, yeah. und wie setzt sich der Variable-Anteil zusammen? Also ich bin der Meinung, je tiefer der Variable-Anteil ist, umso weniger hast du ein Thema, das irgendjemand unfair
0: anschauen könnte. Okay, also, durch, durch der Variable, also je grösser der Variable-Anteil ist, umkehrschluss, würdest du sagen, könnte es mehr unangenehme Rückfragen geben oder Rückschluss geben, dass es nicht fair ist?
1: Absolut. Und, und ein weiterer Punkt ist auch, wir wollen bei uns als der das Lund Thema ist.
0: Mhm.
1: Wenn du einen höheren Variable-Anteil hast, dann hast du Schwankungen drin. Ja. Also dann ist jedes Mal das Thema, habe ich die Ziele erreicht, komme ich viel, eine große Bonusprämie wie auch immer, über oder ist es ein bisschen? Und was machst du dann auch, wenn nachher der Variable-Anteil nicht mehr erfüllt wird? Es ist auch legitim, dass sie sagen, ja, wir wollen nichts auszahlen, wir machen einen Team-Ausflug. Ja. Das fände ich eigentlich fast noch besser.
0: Das ist ein sehr schöne Gedanke oder sehr ähm, familiäre Gedanke, wo du gesagt hast, oder das ist euch wichtig, dass man die familiäre Kultur eigentlich erlebt, wird das in dem besprechen, also oder entsprechen, oder?
1: Mm, absolut.
0: Jetzt sind ja das aber doch, wo du also die ganzen Massnahmen, wo du gesagt hast, zum einen sehr sehr stellen, Lohnbänder, also das ganze Projekt das was wir gemacht haben, aber natürlich jetzt auch das Unterhalten, wenn Anfragen kommen, wenn's, Sozusagen das erklären wie man sich in die neue Position von diesem Kollegen hier kann, hat das zu mehr Aufwand im HR geführt? Oder mhm. bei dir vielleicht auch, ich weiß es nicht.
1: Nein, gar nicht. Es hat nicht zu mehr Aufwand geführt. Was wir einen einmaligen Aufwand haben, ist, die ganze Datenbank sauber zu fassen.
0: Okay.
1: Die, die, bei uns im Personalstamm haben wir hinterlegt, wer hat welche Ausbildung gemacht hat. Mhm. Nach unseren Kriterien. Und wir haben das vorne nicht hast, dann musste du jeden Lebenslauf müssen durchgehen und sagen, okay, der hat Hotelfachschule gemacht, der hat Service Lehr gemacht. Das hast du auch vorne nicht hinterlegt, weil das Komponenten sind, die bei uns für, den für das Lohnband entscheidend sind. Also musst du es dann automatisch ausrechnen auf Knopfdruck. Ich glaube, Aha, das, das, das ist.
0: Haben wir müssen, sozusagen wie wir zuerst mal abdöckeln oder Datenpflege machen müssen, um es
1: benutzen. Genau, und dann haben wir einen Lebenslauf, haben nicht vollständig sein Und dann haben wir wir haben vielleicht auch in der Vergangenheit die Hausaufgaben nicht gemacht. Hatten.
0: Oder sie ja. sind nicht so relevant gewesen
1: es zu diesem Zeitpunkt. <lacht> genau. Aber das ist jetzt, was ja super ist, wir können jetzt nicht nur den Lohn, das Lohnband ausrechnen, Knopfdruck, sondern wir wissen da jetzt von jedem Mitarbeiter eigentlich in unserem BI-Tool drin, was haben die für Weiterbildungen. Also gerade wenn es darum geht, hey, wir haben dort eine Position frei, mhm. wir wollen intern jemanden befördern, können wir jetzt schauen, was, ist, was für Mitarbeiter haben wir bei uns, die in Frage kommen anhand von Filtern und textgesetze setzen.
0: Und wie machen ihr das mit der Aktualität? Also weil Skill Management ist ein anderer Modebegriff mhm. und jetzt schweifen wir gerade so ein bisschen ab. Ähm, das eine ist ja das immer zu pflegen, das andere ist das aktuell zu halten. Ähm, wie ist das bei euch? Wer, wer pflegt das pflegen? das die Mitarbeitende selber, wenn sie Weiterbildung gemacht haben? Oder wird das über HR pflegt?
1: Es wird über das HR gemacht, aufgrund von Mitarbeitentwicklungsprogrammen. Okay. Dadurch, dass wir uns darüber beteiligen und wir arbeiten die Branche, die nicht geführt ist. Also es ist jeder Mitarbeiter, der sehr interessiert daran, dass wir uns beteiligen und dann hm. läuft es über uns darüber.
0: Ich ja, auch also, sehr standardisiert natürlich von der Weiterbildungen her, was man machen kann, wenn was Sinn macht. Genau. Ähm, von dem her, okay, läuft es über HR und HR pflegt das auch. Und deshalb sind die Daten wahrscheinlich relativ aktuell.
1: Ja, absolut. Wir also, merken Sie immer wieder mal, dass ein also, wie etwas Feld drinnen. Mhm. wir merken es dann, wenn es um die Lohnenhöchungen geht.
0: Okay.
1: Bei uns, wenn es eine Lohnenhöchung gibt, dann geht das Restaurant, geht eine Liste raus, mit allen Mitarbeitern drauf, und es wird, wir sagen denen Captains, das sind so die höchsten Positionen, sind sind so fünf, sechs Leute, die miteinander bestimmen, wer und wie viel Lohn über, also mhm. Wir geben den Top vor pro Restaurant, und sie können nachher selber verteilen gehen, also auch für sich selber,
0: yeah. in
1: dieser Runde drinnen. Und dort sieht man, was der Lohn ist für die letzten zwei, drei Jahre, und nachher kann man den neuen Lohn eintragen und da sieht man gerade, ist er im Lohnband oder nicht. Also mit Aha, Rot okay. oder Grün. Und dann merkt man, hat man gemerkt gehabt, auf, wir haben das jetzt das erste Mal gemacht, am 1. April, dass gewisse Mitarbeiter dann einen höheren Lohn gegeben haben Und dann haben gesagt, ja, du bist Rot, das kannst du nicht, das ist über dem Lohnband. Das Lohnband ist da ja. zum Einhalten und nicht zum gehen Und dann ist herausgekommen, dass gewisse Mitarbeiter eigentlich mehr Ausbildungen gemacht haben, als wir uns bekannt geworden sind oder bekannt sind und dann haben ah, wir das okay. nachgetragen. Dann müssen so wir es Genau. Aber das
0: heisst, wenn ich dich richtig verstanden habe, also es gibt keine Ausnahmen oder ihr würdet Ausnahmen ablehnen, die über das Lohnband geht?
1: Es gibt, es gibt für einzelne Mitarbeiter, die über das Lohnband sind. Das sind äh, Mitarbeitende, einen, der mir gerade in den Sinn kommt, äh, ein Kuchenchef von uns, der ist seit 20 Jahren bei uns. Der ist auf eine andere Grundlage eingestellt worden, mhm. als es jetzt ist. Und der darf immer jedes Jahr eine schöne Lohnhöhung bekommen.
0: Okay.
1: Und wenn ich ehrlich sein, da habe ich zu wenig Eier, um <lacht> zu sagen, hey, na, schau, du kommst äh, jetzt auf zu wenig Lohn über. Und das ist ja nicht fair. Weil er hat sich auf etwas eingestellt gehabt. Aber ja. es ist immer bewusst, er wird jetzt keine Lohnhöherungen mehr haben. es also bis wird stagnieren,
0: genau. bis er die nächste Lohnstufe erreichen wird.
1: Genau, mit Weiterbildung oder mit Zugehörigkeit, die bei uns wieder dazu kommt Oder, oder, oder okay. das Lohnband wird irgendwann anpassen aufgrund von der Inflation. Oder wie auch immer. Äh, da, das ist der Punkt. Wir haben ein, das haben wir auch gemerkt gehabt, im Prozess drin. Wir haben ein Gremium geschaffen für Mitarbeiter, die zwischen die und der Bank geht. Zum Beispiel, also, oder was meinst du damit? Du bist Geschäftsführer eines Restaurant hm. und hast zum Beispiel auch eine, eine Kochlehre gemacht. Aber du bist, ich jetzt auf der Zahl, 20 Jahre schon auf dem Beruf als Geschäftsführer tätig, also nicht als Koch. Mhm. Und ich glaube, dann hast du so viel Berufserfahrung gesammelt, dass es genauso gut ist wie eine Hotelfachschule.
0: Aha, aber du willst von der Ausbildung her, sozusagen, wenn wir jetzt solche Lohnrechner als Basis nehmen, wird das wie nicht wieder gespiegelt werden, weil du nur Praxiserfahrung hast und keine aus, entsprechende Ausbildung dazu. Meinst Ge du das? Genau, okay. genau.
1: Und dort haben wir das Gremium geschafft und das, das Gremium tut dann das bearbeiten und es, es braucht schon zwei drei Hürden, bis es zu dem Gremium kommt. Und am Schluss tut das Gremium noch meinem Bruder und mir den Vorschlag erstellen, wie sie es würden machen. Und eigentlich ist das völlig blöd, dass es noch bis zum Bruder und zu mir kommt. Aber es geht einfach darum, es soll es soll eine Möglichkeit geben, weil wir wirklich eine Ungerechtigkeit haben, dass wir es abbilden können, aber das darf nicht der Standard sein. Darum haben wir entsprechende Hürden
0: hier. da. Okay. Ich finde es spannend, dass, dass du aber trotzdem, oder ich verstand so, ähm, die theoretische Ausbildung sehr hochwertig ist oder eher sehr hochwertig im Unternehmen. Höher wie eine Praxiserfahrung?
1: Wir haben das. Ähm Wichtig haben wir angepasst, mhm. zwischen der Berufserfahrung oder Praxiserfahrung und der theoretischen Ausbildung. Ich sage es so, bei uns äh, in der Branche hat halt die Ausbildung hat einen grossen Stellenwert. Mhm. Und wir, wir geben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, weil sonst keinen Job überkommen. würden. Also
0: Quereinsteiger.
1: Quereinsteiger ähm, ja. oder haben Sie Migrationshintergrund oder mhm. was auch immer. Und wir setzen extrem viel auf Mitarbeiterentwicklung Das ist eines unserer Strategie- und Handlungsfelder. Okay. Dass wir dank den Mitarbeitenden weiterkommen. Und darum ist es auch noch konsequent, dass wir dem ein grosses Gewicht geben. Weil was wir wollen, ist, dass die Mitarbeiter bei uns weiterkommen. Wir tun uns natürlich auch daran beteiligen. Und es ist ja völlig in Ordnung, wenn er irgendwann bei uns da schaut und sagt: hey, schau, ich komme gar nicht weiter bei euch, ich mache jetzt den nächsten Schritt gegen mhm. Das ist ja auch schön. Wir wollen Mitarbeitende aufs das nächste Level schauen und unter anderem ist das mit der Mitarbeiterentwicklung.
0: Was ich sehr spannend fände, ist, im Moment reden alle, weil ihr es natürlich auch sehr ähm, sozusagen öffentlich gemacht haben oder Transparenz gemacht haben mit dieser Lohntransparenz. Ähm, reden alle darüber, dass das so wichtig ist, dass das toll ist, aber es gibt nach meinem Wissensstand sehr wenig oder fast keine Unternehmen in eurer Unternehmensgröße, wo das auch umgesetzt haben und eingeführt haben. Was würdest du sagen? Sind so drei Grundvoraussetzungen, wo ein Unternehmen muss schaffen, dass sie Lohntransparenz einführen?
1: Wir kommen wieder zurück auf die Kultur, wo <lacht> <lacht> wir vorher hatten. Ich glaube, du musst die richtige Kultur haben, dass du es machen kannst Okay. Du musst glaubwürdig sein, auch als Chef, also 365 Tage im Jahr. Okay. Das ist sicher die Basis. Die zweite, zweite Komponente ist, dass du musst schon über Jahre mit Lohngleichheit geschafft haben.
0: Was meinst du damit, schon seit Jahren damit geschafft haben?
1: Wenn du jetzt eine Lohngleichheitsanalyse machst, oder die meisten mhm. haben sie ja mühse machen, wirst du sehen, dass du extreme Unterschied wie ich Schar unter anderem kann das sein. Oder mhm. dass die viel, gross, viel zu groß ist. Bei uns ist die 5,4. Okay. Und, also 1 zu 5,4. Oder, wird oder, nicht überall so sein. <lacht> genau, wird nicht überall so sein. Aber es passt auch zu unserer Kultur, ja. die wir haben. Und wenn du, wenn, die, wenn du ungleiche Löhne hast bei dir, dann ist es schwieriger, eine Lohntransparenz
0: einzukriegen. Das heisst, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen auf die Einführung schauen, du würdest sagen, man müsste eigentlich zuerst sozusagen die Analyse machen, wie sieht es aktuell aus, dann dort eine Angleichung starten und Lohnbänder einführen.
1: Ja, weil man das nicht schon gemacht hat. Ja. Oder? Und dann muss man gar abpassen. Also ich werde auch immer wieder gefragt, ob der Lohnaufwand sich erhöht. Ja, erhöht sich mit der Lohntransparenz, weil wir einfach die Mitarbeiter haben, die underpaid sind. Und dann ist es nicht fair. Aber nochmal zurückkommen, eben ich glaube, der erste Punkt, wirklich die Lohnanalyse zu machen, mhm. schauen wie steht. Der zweite ist ein ähm, äh, Lohnsystem gehen, um wo ich komme nochmal darauf zurück, wo fair ist oder wo getreut wird. Mhm. Also lade das auch von deinen Mitarbeitenden challengen. Okay. Und der dritte Punkt ist, lade auf der extrem lange Zeit für das. Das ist eine Entscheidung, wo du gehst. Und es hat gleich, ich sage, ja, der Lohn hat keinen äh, keine Punkt mehr bei uns, um darüber zu reden. Aber ich es ist gleich noch der Lohn. Ja. Und wenn du jetzt beim Lohn etwas anpassen wo was völlig falsch ist, du hättest dann wärst du nach rechts gegangen und du bist jetzt nach links gegangen, dann hat das einfach eine recht lange Auswirkung. Haben.
0: Ja, und du kannst nicht so einfach wieder zurück. Also mhm. kannst du kannst schon wieder abschaffen, aber ich glaube, ein Image oder. oder, oder, oder äh, ja, doch, ein Bild ist ja dann mal nach außen gesetzt, ja. weil du gesagt hast, jetzt gehen wir in die Richtung. Mhm. Und ist für dich. Also für mich jetzt als Ausstehender bist du sehr stark Treiber von dem Thema. Ist es für dich eher ein CEO-Thema, also ein Management-Thema, oder ist es ein HR-Thema?
1: Äh, beim HR ja, bin ich der Meinung, dass man dort zuerst mal, muss wegen Datenschutz aus dem klassischen HR-Schema muss und auch viel offener wird, muss werden muss. Ja. Weil der Lohn ist nicht äh, besonders schützenswert. Und äh, man muss dort wie als Vorbild können vorangehen und sagen, ja, ich tue meinen Lohn offen. Und dann auch im HR drin. wir
0: müssen nicht im Keim handhaben oder so, sondern es ist transparent.
1: Genau, genau. Und für mich ist es als, als viel, als das HR viel offener wird.
0: Okay.
1: Ich sage immer so, ja, was hat denn ein HR-Büro noch Berechtigung in der heutigen Welt? Also wenn man äh, offene Büros hat, und der Chef mhm. hat kein eigenes Büro mehr. Gibt es einen Grund, wieso es HR ein eigenes Büro hat? Ja,
0: jetzt könnte man ganz plakativ sagen, weil es eben doch noch sehr viele persönliche Daten gibt. Es gibt persönliche Gespräche, es gibt Entwicklungsgespräche, ähm, Mitarbeiter, die Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen, ähm, ja, individuelle Thematiken besprechen. Das sind so die häufigsten Themen, oder, wo immer wieder aufkommen, warum HR sozusagen einen abgeschlossenen Bereich muss haben? Seinweis, Bewerber?
1: Ähm, ja, ist korrekt. Also einerseits schaue, dass dein das digital ist, weil du kannst <lacht> ja PC immer spielen. guter Punkt. <lacht> genau. Also wenn du Papier vom Pult hast, dann bist du nicht digital und kannst auch nicht äh, Mobile Working anwenden. Mhm. Zweiter Punkt ist, ich habe ja das Thema auch als Vorgesetzter. Ich habe auch sensible Themen. Yeah. Und ich schaue es mit und jeder, der durchläuft, sieht in meinem PC rein, und wenn ich ein sensibles Thema habe, das Telefon überkommt, gehe ich einfach in die Besprechungsbox. Dann muss es natürlich die Möglichkeiten geben.
0: Ja, du musst wie Ausweichmöglichkeiten haben, wo du kannst sozusagen hinzugehen kannst. Genau.
1: Und äh, wenn das HR auf der Seite hat, dann kann es zusammen mit dem Management kann dann das an dem ganzen Lohnsystem gut berechnen gehen oder gut ja. erstellen gehen. Und darum ist es ein Thema für mich ist es vom Management und das ist vom HR. Es ist nicht vom einen oder vom anderen. Die einen müssen es vorleben die anderen müssen Sie Tools dazu gehen.
0: Okay. Und das Treiben dann auch? Oder wer, wer soll der Treiber sein? Können ja. du dich jetzt du ein bisschen entscheiden?
1: Ja, ich glaube, wenn nicht beide Treiber sind, dann geht es gar nicht. <lacht> also oh, ohne das Management, wenn die nicht Treiber sind, das weiß man, dann geht es nie. Ja. Jetzt vorstelle jetzt, das Management ist der Treiber und das HR. Steht nicht dahinter? Nein, gar nicht. Oder, das kann weil ich kann es
0: natürlich einfach umsetzen. Ja, es kann Was also, du umsetzen. sagst, ohne, ohne das Hinterfragen. Oder, ähm, also würde ich persönlich als sehr schade empfinden. Aber würde natürlich eher funktionieren, wie HR ist der Treiber und das Management würde einfach mitmachen. Ich glaube, die Variante würde weniger funktionieren.
1: Ja, ja. Klar. Aber wenn du so ein großes Thema bei dir in der Firma umsetzen, dann geht es wieder um das, was du vorher gesagt hast, ganz am Anfang. Und so kannst du am Morgen arbeiten ja. weil du die Sinnhaftigkeit dahinter ist.
0: Und dann müssen alle an einem Strang ziehen, was das Thema betrifft. Ja. ja das hast du sehr schön von Kunden im Vorgespräch gesagt, habe, wo du gesagt hast, es müssen immer die Leute entscheiden, was das Thema betrifft oder was das Thema relevant ist und nicht nur du als, als Management oder als Chef der Firma.
1: Mm, absolut. Also, darum haben wir auch bei uns keine Geschäftsleitung. Sondern wir nehmen die Leute in die Sitzung, hinein, die auch entscheiden. Und es gibt auch gewisse Sitzungen, wo ich äh, einen Vorfeldtraktant bekomme und ich sage, ich nicht mitentscheiden. Ich kann ja da gar nicht sagen. Das sollen die anderen entscheiden.
0: Okay. Und dann müssen sie die Verantwortung oder dürfen die Verantwortung auch Und du sozusagen unterstützt das dann?
1: Ja, klar. Ich habe es ja gesagt. Ist ja in Ordnung. Es
0: also, ja, sehr lobenswert, dass viele Leute, die etwas sagen und nachher, nachher anders handeln.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist sowieso schwierig. Also, weißt, ich kann mich auch nicht alle Entscheidungen, die ich gemacht habe, erinnern. Ja. Oder, aber spätestens, wenn es mir den Mitarbeitern sagt, dann, dann, ja, ja. Ja, dann muss ich mich halt dafür entschuldigen.
0: Wir <lacht> kommen schon zum Ende. Ähm, wenn man gerade sagt, man muss zu dem stehen, was man gesagt hat. Und wir haben gesagt, es geht ungefähr eine halbe Stunde unser Gespräch. Was ich sehr interessant fand, ihr ich, euch ähm, um das Thema Lohntransparenz kümmert. Es war jetzt jedoch ja ein, ein relativ grosses Thema, gewesen, ein langes Thema, das ähm, wir hier da erarbeitet haben und haben und jetzt live gebracht haben. Auf was dürfen sich eure Mitarbeitenden jetzt freuen? Was, was ist dein nächste Projekt, das du vorantreiben möchtest?
1: Also sicher, eines der nächsten Projekte ist, noch mehr Transparenz zu arbeiten innerhalb okay. der Firma. Also, dass alle Restaurants die von der anderen Restaurants sind oder wie auch immer. Mhm. Wie es das geht, geht wir können mehr an der Transparenz schaffen, mehr Offenheit. Ich finde das extrem cool. Und das andere ist, das finde ich absolut überflüssig.
0: Okay, wieso? Vielleicht kannst du das noch er erwähnen, warum? Es also, ist ja doch ein sehr Präsenzthema, aber es gibt sehr kritische Weinungen darüber.
1: Ich glaube, das Arbeitszeugnis hat, hat einen verschiedenen Stellenwert. Bei Mitarbeitern hat es einen größeren Stellenwert als nachher bei dem der Person, die es tut, die der Recruiter ist. Yeah. Und ich bin der Meinung, dass es zum Teil Arbeitszeugnisse gibt, die nicht mehr der Wahrheit entsprechen. Oder will man es halt auf dem HR, und ich verständlich finde, auf den, den geringsten Widerstand geht. Und da wird man halt nur das Wort anpassen. Oder es ist kodiert. Und wenn man jetzt mit Transparenz das Thema hineinnehmen. Ja, wieso soll das Arbeitszeugnis nicht, nicht transparent sein? Also was mir vorschwebt, ist, dass wir einen schweizweiten Leitfaden haben, wo drin steht, dass die Bewertung, also wenn das passiert ist, hat man die und die Bewertung. Und da geht es bei mir darum, ich möchte eigentlich möchte ich ein Arbeitszeugnis haben, ist vielleicht eine Mischung zwischen Arbeitszeugnis und Arbeitsbestätigung. Und was du als Recruiter ja, weil es gesehen ist, innerhalb von 20 Sekunden musst du dein Bild gemacht haben und nicht das Arbeitszeugnis drei oder fünf Minuten lesen. Du musst sehen, Eintritt, Austritt, welche Positionen, die wichtigsten fünf Aufgaben, die er het, äh, vielleicht noch wer, wer gekündigt hat und dann äh, Referenzen müssen drauf sein, also es klar ist mhm. und das ist das Thema, das wir jetzt am Ausarbeiten sind, wir nur Bewertungen hi, ja oder nein und wann Bewertungen, dann machen wir es mit Sternen und machen maximal fünf Bewertungen und dann klar, ein Stern ist das, das und das. Also, wie vorgeht ist, zwei Sterne heißt das, das und das. Und das muss man natürlich auch entsprechend beweisen. Also wenn einer einen finanziellen Betrug hat, dann ist es das klar, dass es null oder ein Stern ist. Oder, aber man muss auch einen Beweis haben, sonst gibt man das nicht.
0: Das aber dass es wie klar sozusagen ist, eben, wie du gesagt hast, wenn es ein Stern ist, dann würde das jetzt in unserem einfachen Beispiel heißen er hat einen Betrug gemacht.
1: Genau. Und, also
0: dass es klar definiert ist, wie ich es lesen muss, aber auch wie ich es ausfüllen
1: Genau, und dann ist es wieder äh, ehrlich. Und es, und, es wieder und es
0: wäre wieder oder transparent. Oder geht wieder in die Richtung. Sehr spannend, das heißt, wir können uns da noch viel freuen. <lacht> wird wahrscheinlich nicht ganz einfach sein oder wird einige Arbeit ähm, mit sich bringen. Vielen, vielen Dank ähm, für die offene und transparente Diskussion. Und ähm, ja, merci vielmals, Manuel. Merci auch, Alex, dass
1: of HR.